0: Hoy te voy a hablar de la trágica historia de Colin Stan, una chica norteamericana que vivió uno de los más macabros casos de secuestro y tortura del que tengamos conocimiento. Un pequeño viaje de ocio se convirtió en una pesadilla de siete largos años donde sufrió abusos y sería encerrada en una caja de madera. Hoy te voy a contar el caso de la chica de la caja. Al contarte este caso, me es inevitable pensar en lo horrible que puede ser el mundo y en especial las personas. De pie, al costado de una ruta vacía, se encuentra la joven Colin Stan de 20 años. Con una mochila roja llena de ropa, un poco de comida y una botella de agua, la adolescente tiene la meta de llegar a Eugene, Oregon, en el norte de California, para asistir a la celebración de cumpleaños de su mejor amiga. Caminando de reversa para observar los autos que se aproximan y entrecerrando los ojos para ver a los conductores, la mujer levanta el pulgar a la espera de algún buen samaritano. Aquí hay que entender que en el gran año del 77, en el cual no había redes sociales, no había GPS y menos internet, pedir un aventón era algo tan común que no se veía como algo peligroso. La época hippie estaba en su máximo esplendor y era frecuente ver a los jóvenes caminando por largas carreteras solitarias en pos de un auto al cual subirse. Colin, que ya tenía varios kilómetros recorridos, había dejado pasar dos coches que no le habían dado buena espina. Uno de ellos porque tenía dos hombres en los asientos delanteros, por lo que sin pensarlo solo agradeció y dijo que mejor esperaría otro vehículo. A pesar de que no tenía dinero ni un plan para llegar a su destino, la joven ya había logrado recorrer más de 500 kilómetros y necesita solamente atravesar otros 150. Con el sol pegando fuerte y el cansancio haciendo se presente, se tomó un pequeño descanso para reponer energías, pero en ese momento un punto que parecía de color azul comenzó a verse en el horizonte. Al observar con más detenimiento resultó ser un Dodge Coat azul coupé que venía acercándose. El conductor amablemente aminoró la marcha y se estacionó enfrente de Colen. Lo primero que notó fue que en el carro iba una pareja y la mujer tenía un bebé en brazos. Su primer instinto había sido no subirse, pero al ver que se trataba de una familia, pues digamos se confió. Después de una pequeña charla de introducción, la joven se subió al asiento trasero y el viaje comenzó. Detrás del volante iba un hombre de 24 años con anteojos y cara inofensiva de nombre Cameron Hooker. Y como su copiloto, su mujer Janice, sosteniendo al hijo de ambos. ¿Qué, en teoría, qué peligro pudieras imaginarte de una pareja así? Y de hecho, si tú ves a Cameron, pues es un tipo aparentemente normal que, como dicen acá, no rompe un buño de pero pues las cosas serían muy distintas. Esa tarde, el jueves 19 de mayo del año del 77, el día en el que la vida de Colin daría un giro tenebroso y lamentable. El camino parecía seguir un ritmo constante y la brisa del verano abría la puerta a todos los jóvenes entusiasmados por salir a divertirse. Luego de unos kilómetros más adelante, Pararon para echar gasolina y ella aprovechó para ir al baño y despejarse. La verdad es que aquel hombre de anteojos, aunque se veía normal, le había provocado una mala vibra. Era un poco raro y a cada rato notaba su mirada por el espejo retrovisor pero trató de no darle más importancia y pensó que estaba siendo demasiado desconfiada a fin de cuentas solamente se trataba pues como te digo nuevamente de una familia al volver al coche y sentarse de nuevo en el asiento de atrás notó que a su lado había una extraña caja de madera con dos agujeros con un poco de pena y para no verse como alguien entrometida no dijo nada jamás hubiera imaginado que se trataba de una de esas cosas que usan las personas sadomasoquistas y lo peor que estaba destinado para ella. De pronto, saliendo de sus pensamientos por la repentina intromisión de Janice al ofrecerle un chocolate, la joven se distrajo y olvidó por completo el tema de esta misteriosa caja. Dos kilómetros más adelante, la familia empezó a hablar sobre una pequeña desviación que tenía pensado hacer al llegar a unas cuevas de hielo que se encontraran muy cerca. Colin no se opuso para nada aunque ya comenzaba digamos a desconfiar un poco al llegar a un sendero bifurcado Cameron salió de la autopista y se adentró por un camino de tierra desolado luego de unos minutos de tensión en los que no supo qué hacer Hooker de pronto detuvo el auto y apagó el motor los miedos del adolescente estaban a tope antes de que pudiera preguntar qué era lo que estaba sucediendo Yanis bajó del coche con su bebé y mientras se alejaba corriendo el hombre ya se había dado la vuelta y la estaba amenazando con un cuchillo le ordenó que pusiera las manos en alto sacó unas esposas y se las puso a la par que le vendaba los ojos y la mordazaba Después le colocó esta caja misteriosa en la cabeza y la cerró con un candado. Lo peor estaba por comenzar. La oscuridad era total de aquel cuadrado insonorizado. Colen, totalmente inmovilizada y al borde de un colapso, no pudo hacer más que intentar llorar y pedir por su vida. El coche se mecía de un lado a otro por la velocidad con la que Cameron manejaba y el bebé de la pareja no paraba de llorar. Así... Lo que pudieron ser horas o minutos agobiantes, la familia llegó hasta el número 1140 de la calle Oak en Red Bluff, California, lugar en el que Colin pasaría los siguientes años de su joven vida. Ahora con esto déjame te cuento un poco de los Hooker. Ellos se conocieron en el año del 73, cuando Janice tenía solamente 15 años y era una niña tímida y paciente frecuente de los médicos al sufrir de epilepsias. Cameron, por su parte, un hombre ya, pues grande adulto de 28 años y cuya vida estaba llena de inseguridades y vicios. Se sintió muy atraído hacia ella, por lo que solo en poco tiempo ya eran novios y hasta vivían en la misma casa. Este trago amargo llegó solo unos meses después cuando Cameron reveló su verdadera naturaleza era adicto al material para adultos de índole violento. Así que solo fue cuestión de tiempo para que convenciera a Janice de que cumpliera sus fantasías más retorcidas y juegos sadomasoquistas, los más enfermos que te podías imaginar. Al principio ella se resistía y se oponía, pero al comenzar a golpearla y amenazarla de muerte, pues ya no le quedó de otra más que aceptar. Ya estaba completamente dominada tanto física como psicológicamente. Luego de unos meses en las que hizo de todo con la mujer, comenzó a perder aquel interés, aquel cachondeo. Así que se le ocurrió una idea horrible, tener una esclava con la cual jugar y satisfacerse. Yanis aceptó solo con la condición de que le concediera su mayor deseo, tener un bebé. Hooker aprovechó el conocimiento que tenía en la carpintería y se puso manos a la obra. Lo primero que ideó fue una caja de madera con la cual inmovilizar la cabeza de sus futuras víctimas, y así es, te estoy hablando de este artilugio extraño que Colin tenía puesto en el momento que te conté que se la robaron. Luego utilizó la madera sobrante para hacer unas tobilleras y otros objetos maquiavélicos con los cuales infligir daño en sus encuentros de abusos. Pero Colin no fue la primera víctima. El 31 de enero del año del 76, la pareja se robó a Mary Elizabeth, una hermosa joven de cabello castaño y ojos azules que se dirigía a Río Linda Avenue. Ese día pasó lo mismo. La víctima estaba pidiendo un aventón y desafortunadamente se topó con la pareja equivocada. Una vez en la casa de sus captores, Cameron abusó repetidamente de ella mientras la mantenía colgada a unas vigas del techo. Luego de un día entero satisfaciéndose, la ahorcó y la enterró cerca del Parque Nacional Volcánico Lassen, esto en California. Mary jamás sería vista de nuevo con vida. Con un poco de práctica en sus crímenes, esta vez al llegar con la nueva víctima de nombre Colin Stan, las cosas serían un poco diferentes. Al bajarla del coche y empujarla a la casa, le quitó la caja de la cabeza para después aventarla al sótano de la vivienda. Le vendó los ojos y la colgó con unas correas de cuero a unas tuberías para después despojarla de todo todas sus prendas. Imagínate, Colen temblaba y seguía tratando de razonar con su captor, pero nada parecía despertarlo de ese perverso sueño. Cooker, que estaba sosteniéndola con su pecho mientras la desvestía, se apartó y la dejó colgando con su propio peso, con el propio peso de la chica aquí, para que te imagines el sufrimiento. Déjame decirte que mantenerte colgado de tus muñecas es pues obviamente bastante doloroso más si tenemos en cuenta lo frágiles que son Cameron salió del sótano solo para volver unos minutos después con su kit conformado por látigos, pinzas y correas Después de golpearla la dejó ahí mientras Janice y él mantenían intimidad sobre una mesa a escasos metros de donde estaba. Los días pasaban y cada vez se tornaba un poco peor el sufrimiento, las torturas, las amenazas y los abusos se volvieron su alimento diario, pero definitivamente lo más grotesco y por lo que estás aquí escuchando estas barbaridades sucedió luego de unas semanas. Cameron había construido una caja de madera de un metro ochenta. Para obligarla a meterse ahí El cajón tenía un par de orificios Por donde podía respirar Pero pues respirar muy apenitas Una vez que estaba dentro La sellaba con unos clavos Y la metía debajo de su cama En la que dormía todas las noches este pequeño espacio imagínate claustrofóbico se convertiría en su nueva vivienda en la que pasaría 23 horas al día la única hora que le sobraba era la que pasaba en el sótano siendo abusada en el primer mes Colin ya había perdido más de 10 kilos su cabello estaba frágil debido al estrés y su piel llena de moretones y laceraciones como te digo la tortura no solo era física sino también el plano psicológico con el paso de los meses Cameron hizo creer a la joven que estaba siendo observada por una organización bastante peligrosa llamada la compañía sus miembros supuestamente estaban compuestos por hombres poderosos y ricos que tomarían represalias en contra de su familia si no hacía caso o si se trataba de escapar el efecto fue pues inmediato Colin sin ánimos de seguir y con el cerebro ya coco se limitó a seguir las instrucciones de sus captores y a sobrevivir a lo peor, quemaduras de cigarros, descargas eléctricas, latigazos, mordeduras, ahogarla en agua fría, entre muchas otras. Todo lo que no terminara con su vida y complaciera sus perversiones estaba permitido en esa casa. Además, casi no le daba de comer y tenía que hacer, la mayoría de las veces, sus necesidades en la misma caja en la que dormía. Por parte de la policía la búsqueda ya había comenzado desde hace meses pero lamentablemente no tenían ninguna pista que seguir. La familia Colen, negados a perder la esperanza, creyeron en la idea de que tal vez su hija había huido con algún muchacho y por miedo a sus padres había decidido no contarles nada. Por otro lado, aprovechando el débil estado mental de la chica, Cameron la obligó a firmar un contrato de esclavitud ...te lo digo este, no me estás viendo, pero te lo digo así, entre comillas... ...en el que ella lo reconocía legalmente como su amo... ...y aceptaba someterse a todos los castigos que éste considerara apropiado. A cambio, él le daba la libertad de salir de la caja durante algunas horas pero con la condición de que debía también colaborar con las tareas domésticas. En 1981, luego de años de abusos y maltratos, Cameron se atrevió a hacer algo inimaginable. Llegó a Colen a visitar a sus padres. Este acto se cree que fue porque el hombre ya estaba seguro de que sin importar qué, no había forma de que Colen lo dejara. Pero le advirtió que si no confirmaba la historia sobre su supuesta relación sentimental que habían preparado, los mataría a todos. Al llegar al domicilio, nadie podía creer que después de tanto tiempo volverían a ver a Colin. Claro, su hija se veía un poco demacrada, o no un poco, un mucho. Luego de sentir que había logrado tener el control total de su esclava, Cameron se aburrió de nuevo, por lo que ahora su plan era construir una mazmorra donde albergaría más mujeres para utilizarlas. Pero no contaba con que Janice ya estaba hasta la madre, digo, ya estaba harta y un poco celosa de que pasaba la mayor parte del tiempo con Colin. La esposa encontró consuelo ahora en la Biblia, cosa que solo hizo que se sintiera culpable y buscar la ayuda de un, un pastor para confesarse. En 1984, la culpa era tanta que decidió ponerle fin a esa locura Janice le confesó a la joven que el contrato que había firmado no tenía ninguna validez y que tenía que hacer todo lo posible por escaparse aparte le comentó que ese supuesto grupo era una farsa esa que le llamaban la compañía al día siguiente la llevó a la estación de tren en donde llamaron al padre de Colin para que comprara un boleto de regreso así ante todo pronóstico y ante la sorpresa de Cameron al llegar a casa y ver que ya no tenía a su esclava, descargó su ira en contra de su esposa. Janice había hecho prometer a Colin que no debía decir nada hasta que ella hubiera abandonado a su esposo y su vida no corriera peligro. Pero el agobiante recuerdo de lo que vivió ahí la hizo confesarlo todo a la policía. No hace falta decir que las autoridades estaban impresionadas al escuchar su relato y de inmediato allanaron la casa de los Hooker. Janice aportó las pruebas suficientes que terminaron por establecer la culpabilidad de Cameron en los hechos y concordaron con el testimonio de la víctima. Él sería sentenciado a 104 años de prisión por secuestro y abuso mientras que ella recibió inmunidad por testificar en su contra y porque los psicólogos consideraron que sufría de un caso extremo de síndrome de Estocolmo, que por cierto este síndrome de Estocolmo al parecer las dos mujeres lo tenían. Actualmente Colin tiene 59 años Y ha estado casada en cuatro ocasiones Luego de 32 años de los hechos Se siente agradecida y feliz de haber sobrevivido La horripilante historia de Colin Stan Es un caso que demuestra Que la maldad y la imaginación No tiene límites para los más perversos A la hora de soltar sus demonios internos Pero si te gustó este video No olvides seguirme en mis redes sociales También me puedes escuchar en Spotify Donde subo los audios sin censura Y nos vemos en el siguiente misterio un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Atención a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.